0: con questa bocca che verrà a ogni fontana che vedrà e forse mai si fermerà con questa faccia da straniero ho traversato la mia vita senza sapere dove andare
1: torniamo in diretta andiamo a salutare il direttore Mario Sconcerti Mario buon pomeriggio
2: ciao ragazzi ciao, ciao direttore, ciao, direttore.
1: Allora, come prenderla questo, questa partita, questa vittoria, questa qualificazione? Sì, alle Final Fold, un torneo che non ha chissà quale storia e significato, ma intanto eh, ci partecipano tutte le Tutti, squadre
2: eh, europee, quindi in un girone con qualcosa, e Inghilterra e qualcosina
1: vorrà dire. Di certo sembra davvero un andamento schizofrenico quello della, dell'Italia, che insomma buca eh, un mondiale, vince un europeo, ribuca un mondiale... E, e prova a vincere insomma un torneo giovane, rivedibile organi- che può essere organizzato meglio senza storia ma comunque tecnicamente significativo cioè non, sembra difficile trarne una lezione univoca, questo voglio dire
0: Sì è difficile anche perché è la prima volta di, 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 di questo torneo io credo un paio di cose eh, la prima è che siamo la prima è di ordine generale, è che le, grandi, le, 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 le nazioni, le nazionali dei grandi campionati sono in difficoltà proprio perché i loro campionati sono pieni di stranieri. Infatti hanno difficoltà in Inghilterra, Germania, Italia, in parte anche la Spagna.
1: Oppure la Francia. Eh,
0: non... <ride> Sì, anche la Francia, che, però, che comunque insomma, la, la Francia è un caso abbastanza particolare, però rientra in questo gruppo, sì. Eh, perché eh, insomma, succede che lo svantaggio è doppio eh, nell'avere tanti stranieri, perché da una parte tolgono il posto a giocatori di casa, Dall'altra tu, il, il, il livello del tuo campionato li, li, migliora. li migliora, quindi in pratica noi stiamo facendo scuola, noi grandi campionati, non noi Italia e basta, stiamo facendo scuola ai nostri avversari. Cioè, ci sono alcuni dati che fanno impressione, Argentina e Brasile che sono due delle favorite ai prossimi mondiali, eh, su 25 giocatori ne hanno 23 che, gio- che giocano in questi campionati, in questi grandi campionati europei. Cioè, questo significa che la visione di, del, del gioco del Brasile non esiste più, esiste una visione ampiamente filtrata dal calcio europeo. Fanno cioè, ormai i più... ritiri
3: in Europa, direttore?
0: Non ho capito. Fanno,
3: no, dico, ormai fanno anche i ritiri in Europa, cioè neanche sì. più. Li portano in Brasile, come sì, qui, questo recente. Insomma.
0: Se, se pensi appunto che eh, eh, il Brasile, Huberto e Pedro, ne parlavamo anche ieri. Sì, sì. Eh, sono, sono, cose, sono cose assolutamente influenti. Cioè, non, 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 ormai eh, stiamo allevando noi nuove generazioni di giocatori stranieri. Questo è un fatto. L'altro fatto è l'impressione che eh, a un mese, un mese e mezzo dai mondiali le grandi nazionali abbiano abbastanza tirato indietro la gamba con tutte le, con tutte le problematiche che ci sono e che abbiamo appena finito di, 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 di esaminare. Però non è il momento questo di un torneo. In cui, in, cui tu devi, in cui tu puoi mettere
1: tutto l'agonismo mm. no, questo, eh sì. è, vero.
3: questo, questo è... è vero però è, è pur vero direttore che rispetto a, alle qualificazioni ai mondiali dove sembrava veramente di vedere una squadra un po' a, allo sbando in questo percorso di, di Nations League eh, si è rivista quantomeno una squadra, evidentemente scremando. Si è rivista lo
2: spirito soprattutto sì, esatto, secondo me.
3: Esatto. Ieri era, non era una partita facile sotto nessun tipo di aspetto ambientale. Cioè, tutto da perdere, tutto da perdere: davanti c'era una squadra motivatissima, uno stadio vero, ostile tantissime assenze, perché anche in questa tornata quanta gente ha salutato, ha detto No, è meglio che torno senza far nomi in generale. Eh? C'è stato anche il caso immobile che era pronto a partire per l'Ungheria è stato bloccato poi alla fine. Quindi se Mancini si presenta in Ungheria con la coppia Raspadori-nonto, eh insomma. Mm, riuscire a trasmettere a questo gruppo con Acerbi, con Toloi. Con, con Di Marco, è entrato Mazzocchi alla fine, giocatore della serenitana insomma è qualcosa di importante adesso forse in un aggettivo sbagliato, però qualcosa di significativo si è visto in campo, no direttore?
0: No, ma io non parlavo dell'Italia Andrea mm. parlavo in generale eh, e delle, dei, dei campionati delle grandi nazioni l'Italia era la più motivata a parte l'Ungheria Eh, eh, però abbiamo giocato contro Ungheria, Germania e Inghilterra quindi un grande girone Eh, l'Italia era la più motivata eh, e sono stati bravi su questo non c'è dubbio Eh, sono stati bravi anche perché forse eh, eh, si si sta imparando eravamo veramente a raschiare il barile Eh c'erano fuori tanti tanti giocatori però ha ritrovato ritmo, ha ritrovato voglia di giocare. Io non ho, personalmente non ho capito niente. Ma...
1: <ride> Io non perché... vedo in questo ragazzo, forse il mio limite. Insomma, doti così specifiche e particolari per gettarlo nella mischia della nazionale. Fai, deve avere il suo percorso, credo, la sua crescita. Poi
3: tatticamente, ah, direttore, non... non era la partita per lui. Insomma. Ma non mi pare proprio.
0: Ah, eh, 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 poi non era la partita per lui sono d'accordo eh, ma intanto eh, cioè lui faceva il centravanti, faceva la prima punta a me non, non mi pare che possa essere una prima punta anche se poi a una. No, sono d'accordo sono d'accordo anche io però eh, eh, cioè è stata una, una squadra completamente ripensata eh, sì, sì. perché da, da essere una squadra che si basava sulle ali è una squadra
1: che non ha più un'ala che da una parte c'è di Lorenzo e da quell'altra c'è eh, le ali ecco. più forti sono fortunate quindi eh, eh, Berardi io,
3: Zag- è un esterno lui gioca
1: a largo Zagliolo,
2: chiesa io giungo anche in segna No, mo- insegna e scorta te lo vero. No, io secondo me ancora un giocatore può dare qualcosa.
1: Se non andavo in Canada se può dare qualcosa, dai.
2: Hai, ah non riempite Eh certo, cercare. è quello. Ah.
1: Che fai? Che, che, che fai del lavoro? Guadagno soldi? Mi piace, giusto, beato te, però non è la molla del grande calcio, l'hai persa. Ha cioè, detto che è
3: contento perché finalmente è riuscito a portare i bambini al cinema, cosa che a Napoli non riusciva a fare.
1: E quindi è evidente che il
2: motivo qual è stato, insomma. Vabbè, comunque. A proposito, Mario e ieri sera sono andato a vedere il film su David Bowie, te lo consiglio. Ah, si? Sì. Buonettieri. Sì. <ride> Eh. Ma come sono il cinema adesso? Perché io sono sospettoso. Comodi. Mm, questo... eh. comodi. comodi, comodi, anche se te. Si è addormentato, dire... pensa, eh. era così comodo che eh. Eh. a un certo punto è iniziato a ronfare nel vo- mezzo al. Io sono stato a, al parco dei medici. Che, eh, sì, beh. Eh, eh, solo che eh, il coso quando non... due biglietti. 27 euro ho pagato 27. 27 perché questi sono quei film che stanno tre giorni nelle sale ah, e ah, io ho detto che devo fare mutuo per venire al cinema film. Eh, però, <ride> però secondo me il, il, il film eh, merita poi,
0: valeva, valeva beh,
2: poi se ti piace David Bowie eh, beh, è come una lunga allora. intervista con Bowie però ho vai.
1: Vabbè, va bene
2: bello eh, ce lo segniamo, caro direttore. Oso, non c'entra niente. No, eh. ne, sì, eh, infatti, la cioè. partita nazionale ho, ho rivisto in replica il secondo tempo stanotte su Sky. Quando sono tornato. Dormire oh. no, eh. eh? Dormire no. Dormire mai. No, no, dormi, mai. Eh. Dormire eh. È perdere tempo, è tempo perso. <ride> eh, <infatti. ride> lo, lui lo dice a un certo punto: sto cercando di imparare a non dormire. Noi un terzo della nostra vita lo possiamo, che già è Mozino lo passiamo dormendo a me francamente dormire mi infastidisce però mi rendo conto che è necessario
1: io, però... beh, io invece una, <ride> è uno dei miei sogni proprio, <ride> è poter, un'attività a cui mi dedico molto eh. no no magari eh, <ride> potessi farlo no invece eh, tornando seri direttore ci avviciniamo piano piano a Inter Roma che poi si gioca in anticipo al sabato credo sia la prima partita o comunque la seconda forse del, del programma Eh, Prima era una riflessione che mi è venuta proprio nel momento in cui iniziavamo a parlarne ancora della partita, al di là degli aggiornamenti sui giocatori, l'attesa per i nazionali. Io, eh, è un un fatto inconsueto considerando la storia importantissima dell'Inter, a livello di vittorie, di continuità, altissimi livelli, ma è la prima volta in cui eh, ci avviciniamo a un Inter-Roma in cui da un lato c'è la Roma che, Sì, è una squadra importantissima del nostro calcio, ma comunque ha vinto molto meno e ha avuto anche i suoi percorsi e le sue difficoltà strutturali, che ha una situazione societaria non solo ben definita e strutturata, ma in in chiara evidente progresso aziendale, ascesa e ambizioni a tutti i livelli, commerciale, merchandising, strutturale con lo stadio, investimenti, poi è chiaro il bilancio va risistemato. L'Inter invece è la società, lo dico un po' brutalmente che non si sa domani ma domani, no un domani non si sa domani cosa può avvenire l'unica cosa che che sappiamo è che l'Inter non scompare ovviamente ci mancherebbe altro l'Inter come entità e società da qualcun altro andrà però eh, il parallelo da questo punto di vista è impietoso e singolare è quasi inedito
0: sì, certamente inedito ma noi abbiamo tutti preso una una strada che non conosciamo, che non conosciamo tutti, compresa la Roma, compresa la Fiorentina, perché non, non sappiamo quello che è adesso, non sappiamo tra cinque anni cosa, proprio non lo sappiamo, non lo possiamo sapere. Quindi quando abbiamo scelto, quando abbiamo scelto, quando siamo stati costretti a cambiare modi di essere gestiti. Quando siamo stati costretti a non vedere più o almeno non tutti nella squadra la tua, la tua casa, la tua città, ma semplicemente una grande azienda, è cambiato qualcosa che ancora non sappiamo definire, onestamente io non lo so definire, e, per cui eh, devo, cioè, quello che, 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 che posso dire è che la differenza nel calcio è ormai talmente grande che l'Inter avrà, i nuovi padroni dell'Inter saranno dei miliardari veri, perché dei miliardari finti non si avvicinano nemmeno, e così per, per, per tante altre società. Ma secondo me nel momento in cui abbiamo lasciato l'orto, l'orto eh, atavico l'orto classico, Orto di casa sì. non sappiamo esatt- non possiamo sapere esattamente dove, dove ci siamo dove ci siamo messi
1: sì sì eh, sì vero questo è un discorso poi generale Io, la situazione dell'inter comunque va bene abbiamo parlato talmente tante volte in tempi non sospetti con te Mario però mi, no, mi, ma mi colpisce un... sempre ma... tantissimo perché
0: c'è una situazione che eh, ma sai sì, eh, Federico l'Inter è al terzo al terzo cambio di società in pochi anni, il Milano uguale. Oh. Sì. è uguale è questo, questo che, quello che non capiamo cioè, noi siamo, siamo stati abituati, le grandi società ad avere per decine di anni le stesse è questo che, che ti lascia perplessi cioè, perché comunque sia sì, alla fine di tutto sono uomini d'affari Mentre noi non siamo abituati alla, a una gestione d'affari, e questa, quella, la garanzia è che se non altro per prendere una grande società oggi, deve essere un grande ricco. E, per esempio, gli esempi del Celsi è stato un bel esempio perché hanno provato hanno raccattato in una settimana hanno raccattato 5 miliardi di euro
1: Eh
2: sta a fare un bel casino il nuovo proprietario secondo me del Chelsea però forse dovrà fare esperienza però è singolare il cambio in panchino però
1: quello sì diciamo che non sono stati particolarmente lungimiranti o lucidi però insomma eh,
3: No, un, fatto... da una parte ti dico per, uh, per un club come il Chelsea affidarsi a Graham Potter che è un allenatore tutto ancora da diciamo da, da scoprire ad altissimi livelli è anche una di quelle storie che, che fanno bene nel senso che poi se no i, i grandi club vengono allenati sempre da quella cerchia ristretta di, di top manager quindi anche un senso di di, di programmazione, di volere un calcio più propositivo Però Tuchel è un tecnico giovane, un tecnico preparato è, Ha vissuto un inizio di stagione di, difficile Ma insomma nel calcio ce ne sono di, 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 di inizi un po' problematici. Mario, secondo te l'Inter si è pentita di non aver preso
1: Di balla alla fine?
0: Beh sì, credo di sì perché poi dopo, nel momento tutto, è riuscito a cedere il Sanchez, giusto una settimanella dopo eh, che, che la Roma ha preso Di Bala, cioè, in, in sostanza io ricordo quest'estate di aver fatto caso a questa… Cioè, quando Marotta… Quando si diceva che Marotta avesse chiesto ancora nove giorni a Dybala e che Dybala eh, eh, invece sia venuto, sia venuto a Roma.
2: Eh, si, dice bene. Eh, eh? si dice bene, Mario. È così.
0: Eh, appunto, eh, quindi, questo conferma. Il fatto che loro aspettavano di vedere Sanchez Hanno tentato di di, di, di liquidarlo Anzi forse non mi ricordo più Ma l'hanno addirittura pagato loro Liquidato loro Eh, 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 Perché proprio il risultato finale Doveva essere quello Per cui non c'è dubbio che che che, 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 Cioè Pentiti non possono essere Perché non, non, non ce la facevano Non potevano prenderli prenderlo, ma che, che il progetto, fosse che il programma fosse diverso non c'è dubbio.
3: Sì, rammaricati quello secondo me sì. Pensavo di avere una tempistica anche diversa. perché a eh,
1: Lucaco un anno eh, e poi, soprattutto adesso con, eh, con l'addio proprio di tu che era al Chelsea, la prospettiva che il Chelsea lo so riprenda subito no? è molto concreta e reale.
2: questo fa siamo... bene anche alla Roma, perché sennò no loro vanno su Abera, loro non ce l'hanno il centravanti, eh. Loro lo possono riscattare alla fine di questa quest'anno. Eh, io mi auguro che Abram
1: faccia venire invece al Chelsea il, il, pensiero. il pensiero, perché Abram deve tornare a... Diciamo le cose semplici, il calcio è uno sport semplice, deve tornare a fare gol, deve tornare a segnare, deve tornare a essere decisivo.
0: Sì, eh, ma, sì, ma Abram li fa gol. Sì, sì. Eh, Abram si sì, li, li fa, tranquillo.
1: Per adesso se ne sono mangiati una quindicina, eh, fra lui, Pellegrini. In parte Zaniolo quando c'è stato, insomma, quindi.
3: Vabbè, no, Beh, però di è chiaro certo non gli, è, non gli è arrivato un, un gran segnale da Southgate Perché in due partite con
2: zero minuti,
3: zero minuti con l'Inghilterra uh, in retrocessa nella serie B della Nations League. Uh, fatto proprio di non vedere il campo, secondo me, non, non gli ha fatto benissimo. Lui pensava un po' di ricaricare le pile in nazionale. Dopo le difficoltà con la Roma. Insomma. Poi, nel panorama calcistico, direttore, altri nove inglesi alle spalle di Kane Non ci sono quindi lui, altri numeri nove nove inglesi in questo momento forti. Che come dicevamo sempre, volendo
2: Rashford, può essere un'alternativa.
3: Sì, però insomma, difficile che poi
2: in un mese si
3: possano così alterare le gerarchie verso il mondiale. Quindi, lui in parte sa di essere in Qatar, però. Sai, eh, se, se, se non riprendi un rapporto continuativo col gol, magari qualche dubbio gli viene, visto che non mi sembra tutta questa considerazione da parte di Southgate.
2: Io non Ma so io... se Southgate ci arriva al mondiale, però mi sbaglierò. No, no, no. Dicevi, io, dicevi? Io, io al posto dell'Inghilterra, allora, grazie, e arrivederci. Dicevi, direttore? No,
0: dicevo che sai, loro sono un, un, un mercato strano e il Chelsea è ancora più strano perché diciamo che pur essendo il più inglese, il più londinese come, come, il, come quartiere, come, come società, eh, 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 hai tra proprietari e, e, e allenatori è un po' è sempre stato con tu che lo sono portato abbastanza vago ma io credo che a Tuchel non abbiano perdonato Lukaku cioè Tuchel ha voluto Lukaku ha fatto spendere 110 milioni e poi che non gli più l'ingaggio cioè, queste sono cose che, che appunto un uomo da fare come sono i presidenti oggi non ti perdona non ti
1: perdona, sì, è vero. È proprio veramente un, uh, un affare. O comunque, una vicenda surreale per come la sta gestendo il, C- per come l'ha gestita il Chelsea. cioè veramente qualcosa di incredibile. Cioè, spendi 110 milioni, poi lo ridai in prestito a chi ha intascato quei soldi per anno, cioè, non...
2: e poi gli compri casa 6 a 15 più 5. Incredibile. Come veramente... quest'anno, l'Inter ha incassato soldi dal Chelsea e si è ripresa Lugaku. Um. Per me è, è, è meravigliosa sta storia. Loro hanno incassato soldi dall'Inter pure quest'anno e gli hanno ridato Lukaku. In pratica, con i soldi dei Casadei, l'Inter più. Forse credo che Lukaku prenda 8,5 o 9 all'Inter. Hanno un attivo Casadei 5 più bonus. Eh. Se pagano quasi quest'anno del Uugaku.
1: No, 15:
2: no? 15 più 5 del bonus eh,
1: eh, infatti, non
2: almeno così ho letto. Tra eh, sì, no? l'altro non...
1: non stiamo vedendo, insomma, non lo stiamo vedendo giocare. Credo. Adesso mi sembra. Non... Che per
0: no, stiamo le, stiamo le, no loro hanno portato fin dall'inizio con, con, mm. eh, con la primavera, sì, sì.
2: con la squadra B. Eh. Sì, la, la, la prima partita hanno subito espulso. Ah, Poi boh. ha fatto gol quando è rientrato.
1: Bene, eh, vediamo, gli auguriamo ovviamente insomma, di eh, essere utilizzato eh, eh sì, cioè. ma poi serve in prospettiva anche per il calcio azzurro magari. Direttore, grazie, a domani. Ciao, Ciao direttore. direttore.
0: Ciao ragazzi.